0: Bienvenue à toutes et à tous dans la Main de fer, le balado de l'Observatoire des droits de la personne qui, pour cette première saison, se penche sur les régimes autoritaires asiatiques. Après avoir discuté de régimes politiques personnalistes et militaires dans les précédents épisodes, nous allons cette fois aborder un troisième type de régime autoritaire, un qui se fait d'ailleurs de plus en plus rare. J'ai nommé les régimes à parti unique. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un État qui bénéficie d'une notoriété assez prononcée sur la scène internationale, un pays que tout le monde connaît, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Euh, tristement d'abord pour deux guerres aux implications internationales, mais aussi pour un tourisme effervescent. Bonjour. Lana, ma chère co-animatrice, dis-moi de quel état parle-t-on aujourd'hui
1: Eh bien, Jeff, aujourd'hui, on va s'envoler pour le Vietnam, ou plutôt la République socialiste du Vietnam. Il s'agit de l'état le plus à l'est de la péninsule indochinoise qui avoisine la Chine, le Cambodge et le Laos, ainsi que le golfe de Thaïlande et puis la mer de Chine méridionale. Vous aurez peut-être déjà entendu le nom de ces deux villes principales, Hanoi, sa capitale au nord, et Ho Chi Minh ville, aussi connue sous le nom de Saigon, au sud. Si vous observez une carte de la région, vous pouvez aussi remarquer une longue chaîne de montagnes qui traverse le pays du nord-ouest au sud-est, nommée cordillère anamitique, qui sépare les deux cours d'eau principaux du pays. Le pays possède plus de 3500 km de côtes, ce qui lui donne un accès vraiment considérable aux ressources maritimes et favorise aussi son tourisme contemporain. De plus, vous pourrez remarquer que c'est un pays qui est dessiné tout en longueur, ce qui apparaît propice à une séparation nord-sud.
0: Oui, absolument. Et euh, on va plonger dans cette division qui peut d'ailleurs nous rappeler celle qu'on a abordée dans notre précédent épisode sur les sœurs coréennes, soit une division nord-sud. Or, la grande différence, ici, c'est que la division nord-sud au Vietnam, elle est très importante pour comprendre non seulement le pays d'un point de vue contemporain, mais aussi son histoire sur le plus long terme, parce que l'histoire du pays n'est pas celle d'une nation unifiée depuis toujours, mais plutôt la fusion de deux entités sociopolitiques, complètement différent.
1: Le Vietnam contemporain est marqué par deux grands clivages, nord-sud, est-ouest. Le clivage est-ouest est davantage géographique, avec des montagnes qui divisent la côte est des plateaux de l'ouest. De son côté, le clivage nord-sud est davantage socio-historique et est d'une importance vraiment vitale pour comprendre l'histoire du pays, comme tu l'as dit.
0: Oui, très juste. Pour y aller euh, rapidement, au nord, on retrouve le royaume du Dai Viet, qui a été sous domination chinoise durant environ 1000 ans, ce qui permet de comprendre l'importance du confucianisme, mais aussi du caractère sinisé de la culture. Au sud, on retrouve le royaume de Champa, qui a été indépendant des Han depuis le deuxième siècle de notre ère et qui est influencé par la culture hindoue et imprégné du bouddhisme. Les deux royaumes ont connu toute une série de guerres incessantes, une diplomatie compliquée, euh, parce qu'il faut comprendre, c'était vraiment la zone d'échange entre deux grands univers, l'univers chinois et l'univers indien. Les populations Viet ont entamé une marche vers le sud en raison d'une population croissante, enclavée par la Chine au nord et les montagnes à l'ouest. Ça, ça va mener à la conquête du Champa par le Dai Viet, une conquête qui va s'étirer vraiment sur plusieurs siècles commençant en 1069. Au final, une alliance inattendue va se former entre le Champagne et le Dai Viet face à l'avancée mongole du 13e siècle. Ensemble, ils vont repousser les Mongols et se reconnaître vassaux de la Chine. C'est le début de l'unité du Vietnam.
1: Waouh, tout ça, c'est fascinant et un peu compliqué aussi. Si tu, si tu le veux bien, euh, est-ce qu'on peut faire un bond dans le temps et aborder euh, la question de la colonisation euh, française du pays
0: euh, D'abord, vous n'êtes pas sans connaître l'entreprise de colonisation titanesque qu'a entrepris le royaume français de l'époque sur l'Indochine, telle qu'elle l'avait renommée la région. L'organisation de cette France d'Indochine, euh, entre guillemets, s'institutionnalise au 19e siècle. Les Français ont évidemment utilisé une combinaison de tactiques militaires, économiques et politiques pour établir leur domination. Ils ont notamment établi des comptoirs commerciaux le long de la côte vietnamienne, dont nos auditeurs et auditrices ont dû entendre parler. Beaucoup de mouvements de résistance nationale vont s'organiser tout au long de la période coloniale, et il est aussi important de mentionner que pendant la Seconde Guerre mondiale, et suite à la tombée de la France aux mains des Allemands, le Japon entame sa tentative d'extension sur le continent asiatique, et prend ainsi le contrôle de l'Indochine.
1: Et je pense que cette période d'intervention nippone, elle va se terminer avec la chute du pays face aux Alliés en 1945. Ça, ça va mener à la première grande guerre d'Indochine, qu'on va surnommer aussi la guerre française. Mais qui a exactement participé à cette guerre
0: oui, bien, cette guerre, c'est en quelque sorte le résultat d'une lutte anticolonialiste opérée par le mouvement communiste Viet Minh, menée par la personnalité très, très forte et charismatique d'Ho Chi Minh. Les Français ont envoyé leurs troupes pour reprendre leur colonie perdue, ce qui déclenche une guerre de guérilla qui s'est inscrite dans le contexte de la guerre froide. Les Français étaient soutenus par les États-Unis, tandis que les Viet Minh étaient soutenus par la nouvelle Chine communiste. Et finalement, la France sera vaincue.
1: Et ce sont bien les accords de Genève en 1954 qui mettent fin à la guerre et qui partagent en passant aussi le pays en deux entités, en se basant sur en fait le 17 e parallèle comme ligne de délimitation. Le Nord est alors dirigé par le parti des travailleurs, Do Chi Minh, qui prônait une idéologie mélangeant marxisme et maoïsme, qui collectivise les terres et nationalise toutes les entreprises et fortunes privées. Les terres ont d'abord été distribuées aux paysans sans terre avant d'être réorganisées en énormes coopératives agricoles. Les propriétaires terriens ont alors été expropriés et leurs maisons dévalisées, puis redistribuées aux villageois nécessiteux. Le parti a également attaqué les groupes religieux catholiques et bouddhistes ainsi que tout ce qui représentait une certaine bourgeoisie francophile. Le parti a aussi préparé le Nord au niveau militaire en introduisant la conscription en 1960 et les troupes ont été entraînées. Donc dès 1959, on voit une préparation vraiment effective pour une éventuelle guerre de réunification.
0: Et donc, euh, on voit qu'au Nord, le Parti des travailleurs prépare une certaine activité militaire, mais euh, au Sud, euh, qu'est-ce qu'il se passe exactement
1: eh bien, Au sud, l'état du Vietnam était dirigé par le président Diem, un catholique issu d'une famille de mandarins et qui était aussi soutenu par les états unis Diem a refusé d'organiser le référendum d'autodétermination prévu par les accords de Genève et s'est opposé à une réunification avec le Nord. Et donc, nous voici à la seconde grande période de conflit qui a affecté le pays et en a laissé évidemment un souvenir vif au niveau international, car impliquant les États-Unis, évidemment.
0: On parle de la guerre euh, du Vietnam, en fait c'est comme ça qu'on l'appelle euh, surtout en Amérique du Nord. Euh, en France, on l'appelle la seconde guerre d'Indochine, mais le nom le plus euh, correct à mon avis, celui qu'on emploie au Vietnam, c'est la guerre américaine. Donc cette guerre américaine débute le 4 août 1964 suite à un épisode un peu, disons, louche euh, de l'histoire américaine. Je n'irai pas dans les détails, mais grosso modo, les États-Unis ont simulé une attaque d'un de leurs euh, bâtiments de guerre navale pour avoir une raison... Euh, de de commencer à bombarder le Vietnam, un incident d'ailleurs qui est pas sans nous rappeler le déclenchement de la guerre en Irak par cette même puissance, alors qu'on avait encore une fois prétendu, euh, cette fois plutôt à des armes de destruction massive, mais on avait encore une fois fait un genre de canular, si on peut dire, pour pouvoir motiver une guerre.
1: C'est absolument vrai. Et cette guerre du Vietnam, elle est aussi la plus grande guerre chimique que le monde ait connue jusque-là. L'armée américaine va larguer en fait environ plus de 100 000 tonnes de produits chimiques, dont de l'herbicide qui est destiné à détruire en fait la forêt tropicale qui servait de camouflage aux troupes communistes. Bon évidemment ces lancements de produits chimiques qui vont polluer profondément la nature vietnamienne, certains des agents par exemple peuvent rester actifs des dizaines d'années subséquentes, mais ils ont aussi des impacts humains très graves comme différentes sortes de cancers, des déficits immunologiques, des malformations congénitales, ils peuvent aussi entraîner des fausses couches et des atteintes au système nerveux.
0: Non, c'est tout à fait vrai. Les, les, les impacts furent dévastateurs et tristement, leurs effets se, se font encore sentir aujourd'hui. Euh, et l'implication des États-Unis dans cette guerre, qui ne trouve pas de fin, on va se le dire, va créer des remous internes à la grande puissance. En fait, des mouvements sociaux considérables s'opposent à la guerre euh, au Vietnam. Des mouvements notam notamment menés par la pensée de contre-culture hippie des années 1970. Un moment où les tensions sociales sont telles que le président Nixon s'engage au retrait des troupes américaines sans victoire en vue. Finalement, en janvier 1973, les accords de Paris sont signés entre Henry Kissinger, conseiller pour les affaires de sécurité nationale américaine, et le Duc To, représentant le Vietnam du Nord.
1: Oui, et ils recevront d'ailleurs tous deux le prix Nobel de la paix pour être parvenus à mettre fin à ce conflit. Mais le duc Tho refusera de l'accepter considérant qu'en fait la paix n'a pas encore été établie au Vietnam. Et de fait, les états unis continuent de soutenir logistiquement les troupes sudistes, prolongeant en fait ainsi le conflit de deux années. Au total, plus de 3 millions de personnes mourront pendant la guerre du Vietnam, dont 2 millions de civils.
0: Et tristement, ce conflit ne sera pas le dernier pour l'État vietnamien qui se verra impliqué dans une troisième guerre aux implications régionales lorsqu'il envahit son voisin cambodgien en 1978 afin de renverser le régime de Pol Pot et des Khmer Rouge qui était à l'époque soutenu par la Chine. Le conflit sino-vietnamien euh, est court et brutal et le Vietnam maintient son occupation au Cambodge pendant une bonne dizaine d'années.
1: Le Vietnam est donc un état indépendant de la France depuis 1945 et a été réunifié en 1975 lorsque les troupes communistes nordistes marchent sur Saigon et proclament la république socialiste du Vietnam. Aujourd'hui on le considère comme un régime politique à parti unique, mais quel parti est le parti alors eh
0: bien, le parti, c'est le parti unique au pouvoir au Vietnam. Il s'agit du parti communiste vietnamien. Euh, ce parti gère approximativement tous les aspects du pouvoir. Sa suprématie est garantie par l'article 4 de la Constitution. Euh, la structure du Parti communiste vietnamien est hiérarchique, comme tout bon parti communiste, et comporte plusieurs organes, notamment le Congrès national, qui se réunit tous les cinq ans pour élire le Comité central, qui lui est l'organe suprême du Parti entre les congrès, donc pour ainsi dire, tout le temps. Le comité central est l'institution la plus puissante du parti et possède la plus grande influence dans les faits.
1: Et qui est à la tête de ce parti?
0: Ben, le parti est basé sur un triptyque de hautes fonctions. Le premier ministre est le chef du gouvernement, donc il est responsable devant l'Assemblée nationale, mais on pourrait dire qu'il porte la troisième place du podium des plus hautes fonctions politiques vietnamiennes.
1: Et les deux autres sont détenus par quelle personnalité, alors? Je suppose que le président doit être là-dedans quelque part aussi?
0: Oui, tout à fait. Or, le président est à la seconde place. Il est le chef de l'État et le commandant des armées, et c'est lui qui représente le Vietnam à l'international, en plus de siéger à peu près à tous les comités importants.
1: Le numéro uno?
0: C'est le secrétaire général du parti, soit Nguyen Phu Trong, depuis 2011. Euh, il faut dire que Nguyen Trong a aussi exercé les fonctions de président de l'État entre 2018 et 2021. C'était la troisième fois euh, que ces deux postes, soit secrétaire général et président, étaient occupés par le même homme. Il préside les travaux du comité central, du bureau politique ainsi que du secrétariat du parti.
1: Et outre tous ces hommes, comment est-ce que le parti a réussi à maintenir son pouvoir pendant toutes ces années?
0: Ben en fait, je dirais que c'est par une combinaison de méthodes institutionnalisées et de répression. D'abord, le parti maintient sa domination sur le gouvernement, le parlement, l'armée et les organisations de masse qui sont sous l'égide du front de la patrie du Vietnam par le biais d'un système parallèle de comités de partis. Ce fameux « front de la patrie » comprend des organisations de masse pour les femmes, les paysans et les travailleurs, ainsi que d'autres organisations de personnes autorisées, et c'est la seule organisation qui est autorisée à présenter des candidats ou des candidates aux élections.
1: Et je présume qu'outre cette exception, le parti ne va pas trop tolérer l'opposition politique
0: eh bien, en effet, tu présumes plutôt justement, je dirais. La constitution de 2013, qui est en fait la cinquième constitution du pays, a renforcé le monopole du pouvoir du Parti communiste vietnamien en faisant de celui-ci le représentant de l'ensemble du peuple et de la nation. Si la constitution de 2013 connaît des clauses qui semblaient offrir davantage de liberté d'expression, celles-ci peuvent en fait être contournées par les autorités grâce à des restrictions juridiques qui, on va se le dire, sont plutôt vagues et larges. La constitution a aussi renforcé le contrôle du parti sur le pouvoir judiciaire. Ça, ça signifie qu'il y a... Toujours aucune garantie d'une conduite équitable des procès, même qu'en fait le parti communiste poursuit sa politique de ce qu'on appelle les trois noms, soit le fait qu'il n'autorise pas l'opposition politique, le pluralisme politique ou les partis politiques autres que le parti communiste. La société civile indépendante n'existe pas vraiment, bien qu'on retrouve quand même une certaine société civile, on va en revenir plus tard, et les prisonniers de conscience ont augmenté en nombre. Bien qu'il existe des petits groupes qui contestent le régime à partie unique, il n'existe aucune preuve tangible d'un soutien général de la société qui est très difficile à obtenir. Cela peut d'ailleurs être en partie dû à la croissance économique satisfaisante et à l'expression publique tolérée qui ne remet pas en cause le régime, même si Internet est largement surveiller, euh, comme on le verra plus tard lorsqu'on parlera des droits et libertés.
1: J'ai aussi entendu que l'armée vietnamienne était un acteur crucial sur la scène politique nationale. Est-ce que tu pourrais nous expliciter ça
0: depuis la réunification en 1975, l'armée a conservé une forte influence dans les affaires politiques, économiques et sociales du pays. Euh, plus récemment, l'armée a connu une résurgence de son influence politique, en particulier depuis que le secrétaire général du Parti communiste a pris le pouvoir en 2016. L'armée est devenue un acteur clé dans la gestion des crises politiques et économiques du pays, en plus d'avoir joué un rôle dans la lutte contre la corruption. Cependant, la forte influence de l'armée dans la politique vietnamienne a également suscité des inquiétudes quant à la entre guillemets, « démocratie » et aux droits de la personne dans le pays. Certains observateurs craignent que l'armée n'utilise son pouvoir pour réprimer les voix dissidentes et limiter les libertés civiles.
1: On mentionne aussi parfois que l'armée populaire vietnamienne est un acteur économique important sur la scène nationale. Comment est-ce qu'elle pourrait contribuer à l'économie du pays?
0: L'économie vietnamienne est assez particulière. Le dirigisme économique a été mis en place dès l'arrivée des communistes avec la collectivisation des moyens de production et la création de coopératives, comme tu en parlais plus tôt. Les militaires nord vietnamiens ont joué un rôle majeur dans le développement économique en gérant, par exemple, certaines fermes collectives. Les militaires ont également été chargés chargé de la reconstruction physique du Sud et de la création de zones économiques spéciales. Il faut dire que le pays était dévasté après la guerre. En outre, l'armée vietnamienne a également été impliquée dans la modernisation de l'économie et la promotion du développement économique, notamment par le biais de la gestion des entreprises publiques.
1: Rien à voir avec l'armée belge, alors. Mais j'ai entendu qu'une politique de rénovation avait eu lieu en 1986. Qu'est-ce qu'elle a eu comme incidence sur l'organisation économique du pays
0: euh, la rénovation qu'on appelle le Doi moy ça a marqué la fin de l'économie dirigée en 1986 et ça a entraîné une libéralisation politique, mais disons partielle. Suite à une restructuration de l'armée, des soldats démobilisés ont été convertis en entrepreneurs, formant des corporations générales sous le ministère de la Défense. Ces corporations ont un statut légal équivalent aux entreprises civiles, mettons, et elles concurrencent sur le marché en formant des partenariats avec des investisseurs étrangers. Les réformes économiques de l'armée ont conduit aussi à une diminution du nombre d'entreprises non profitables et ont renforcé la coopération entre les entreprises militaires pour obtenir plus de contrats publics. Les militaires restent aujourd'hui impliqués dans l'économie nationale, mais rien pour l'instant n'indique qu'ils génèrent des revenus informels ou illégaux, contrairement, on va se le dire, à la plupart des autres armées d'Asie du Sud-Est.
1: Et sur la scène internationale, est-ce que tu peux me dire le profil économique qu'a le Vietnam
0: oui, ben le Vietnam, c'est considéré comme un pays émergent avec une économie à croissance rapide. Euh, toutes ces réformes économiques dont on vient de parler, la libéralisation du commerce, la privatisation des entreprises d'État et l'attraction de l'investissement étranger ont aidé le pays à passer d'une économie planifiée à une économie de marché en pleine expansion. D'ailleurs, le Vietnam est actuellement le 17e plus grand exportateur de biens dans le monde. Euh, il exporte principalement des textiles, des vêtements, des chaussures, produits électroniques, café, riz et fruits de mer. Euh, le, le pays a également vu une croissance rapide dans les industries manufacturières, en particulier dans les secteurs de l'électronique, de la mécanique, de l'automobile et de la construction navale. Reprenons maintenant, mais en parlant cette fois des relations internationales du pays. Lana, dis-moi, quel profil pouvons-nous dresser du Vietnam
1: alors, d'une manière générale, on peut dire que le Vietnam tente d'aborder une posture assez neutre dans le jeu des relations internationales, euh, en garantissant un refus triple d'interférence. Par exemple, il interdit toute base étrangère sur son territoire, d'alliances militaires ou de relations qui soient dirigées contre un autre État, un État tiers. Donc, il maintient un certain équilibre géostratégique, si on peut dire, mais pas quand il s'agit d'une zone aquatique, comme on va le voir plus tard. Il est membre de l'ONU depuis 1977 et a ratifié quelques traités internationaux, dont la Convention contre la torture, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Il fait aussi partie de l'ASEAN ou ANAS, soit l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est qui comprend dix états de la région, comme le Cambodge, les Philippines ou le Myanmar.
0: Et comment qualifierais-tu ses relations avec ses voisins?
1: Alors, on va qualifier généralement, depuis 2003 environ, la politique étrangère du Vietnam comme d'une de coopération et lutte. Certains chercheurs et chercheuses décrivent la stratégie extérieure vietnamienne comme s'élaborant principalement en fonction de la Chine, dont Hanoï perçoit les ambitions comme expansionnistes et hégémoniques, évidemment. Sa diplomatie cherche plus à établir en fait une large couverture de coopération globale avec divers, euh, divers partenaires, en établissant donc des partenariats stratégiques, parfois étroits avec certaines puissances comme la Russie, les états unis le Japon et l'Allemagne, pas très étonnant. En gros comme le dit Pierre Journout, qui est spécialiste des processus de paix dans la péninsule indochinoise, ce qui est important pour le pouvoir vietnamien c'est garantir la protection de sa souveraineté territoriale, l'accélération de l'intégration de l'accélération de son intégration dans l'espace international et donc le développement économique et enfin la confiance stratégique.
0: Euh, tu parlais d'une zone aquatique qui serait un point particulièrement sensible. Est-ce que, par hasard, tu parles de la mer de Chine méridionale?
1: Cette région, c'est un petit bout d'eau qui est vraiment bien disputé. Comme le dit Inès Descamps dans un article d'analyse du Red Tac, la mer de Chine est une zone hautement stratégique en Asie, au niveau du commerce évidemment, mais elle recèle aussi de nombreuses réserves de ressources halieutiques et d'hydrocarbures évidemment. Le différent qui oppose en fait Hanoi à Pékin s'est réellement enflammé en 2014, euh, alors que la Chine installe une plateforme de forage au sud des îles Paracels, qui sont situées près de la côte vietnamienne, que le consi que le Vietnam va considérer comme une partie de son territoire national en version de la Convention sur le droit de la mer. Mais évidemment, la Chine va revendiquer ces îles également.
0: Et la Chine revendique d'ailleurs euh, le déni des conventions internationales sur le droit de la mer, appliquant son propre modèle euh, historique qui, selon elle, aurait préséance euh, sur les conventions euh, contemporaines. Euh, mais en fait, ce ne sont pas les seules îles qui ont créé un contentieux régional pour le Vietnam, n'est-ce pas?
1: Les îles Spratly, elles aussi, elles font l'objet de revendications de plusieurs puissances. Or là, ce n'est pas seulement la Chine et le Vietnam qui les veulent, c'est aussi les Philippines et la Malaisie.
0: Bon, au niveau international, j'ai entendu que le Vietnam avait obtenu un siège au Conseil des droits humains des Nations unies pour une période de trois ans depuis 2022. Mais ce fait ne contre t il pas les allégations qu'on attribue au régime du Parti communiste vietnamien quant au respect des droits de la personne
1: Bon alors, la, la question est vraiment complexe. Le Conseil, il est responsable pour la promotion et la défense des droits humains dans le monde. Il possède 47 membres qui sont élus pour des mandats de 3 ans sur base d'une distribution géographique équitable. Le Vietnam a déjà obtenu un siège en fait au Conseil euh, pour la période de 2014-2016 et il est relevé que son index de développement humain a augmenté de 45% pour la période entre 1990 et 2019, ce qui va le placer dans les plus hauts pourcentages d'augmentation au niveau humain. Néanmoins, quand il a été révélé en 2021 que le pays souhaitait briguer un second mandat, une seconde place, les organisations internationales de protection des droits de la personne ont réagi assez fortement. Amnesty International et Human Rights Watch vont exiger des changements radicaux de la part d'Hanoï pour que son mandat devienne en fait ce qu'il qualifie de crédible.
0: Je suis sûr qu'ils abordent un manquement relatif aux droits de la personne ou à, encore à des libertés politiques.
1: Oui, et peut-être qu'on peut consulter Freedom House. Qu'est-ce qu'ils pensent, eux, du Vietnam
0: Freedom House classe les États en fonction de l'état de la liberté dans leur pays, basé sur les droits politiques et libertés civiles. Pour les droits politiques, ils évaluent si le processus électoral est libre et juste, s'il y a un réel pluralisme politique et une participation civile, et comment fonctionne le gouvernement, par exemple s'il y a des mécanismes pour lutter contre la corruption.
1: Et pour les libertés civiles, du coup
0: alors là, on parle plus du niveau de liberté d'expression, de croyance, des droits d'association et d'organisation, mais aussi de l'état de droit. On parle des droits individuels comme la possibilité de choisir son emploi, d'avoir accès à l'éducation, de choisir son partenaire de mariage, etc. Et tu sais ce qu'est le score du Vietnam en termes de droits et libertés pour Freedom House?
1: J'avais entendu parler d'un chiffre de 20 sur 100 comme le score agrégé de liberté, est-ce que c'est ça?
0: Euh, il faut dire que le processus de réforme constitutionnelle en 2013 aura donné quelques espoirs aux défenseurs des droits de la personne en matière d'allègement du règne d'un parti
1: unique. C'est vrai qu'en 2013 va s'ouvrir un processus de refonte de la Constitution, mais en réalité, le pouvoir du parti va s'en vo voir renforcé et euh, aucune mesure concrète ne va être prise euh, en réalité en faveur des droits humains. Comme tu l'as mentionné plus haut, au contraire, cette nouvelle constitution va comprendre deux changements clés qui vont renforcer le monopole du pouvoir du parti. Euh, L'article 4 fait du parti le seul représentant non seulement de la classe ouvrière vietnamienne, mais aussi de l'ensemble du peuple et de la nation. Ce qui a pour effet de restreindre l'espace juridique où devrait s'exercer le droit à des élections pluralistes et libres, évidemment.
0: Oui, et si on pense aux Philippines et à la notion de People's Power qu'on avait abordée dans notre épisode 3, euh, est-ce que l'armée vietnamienne pourrait aussi jouer un rôle et aider dans un soulèvement possible contre le pouvoir en place
1: Ça serait un peu plus compliqué parce que l'article 65 de cette nouvelle constitution énonce une obligation légale pour que les forces armées vietnamiennes soient absolument loyales au Parti communiste.
0: Bon, mais certaines nouvelles clauses semblent permettre davantage de liberté d'expression en mettant fin aux arrestations arbitraires des critiques du régime ainsi qu'aux procès politiques basés sur des accusations forgées de toutes pièces.
1: En fait, ces dispositions, c'est un peu de la poudre aux yeux parce qu'elles peuvent légalement être contournées par les autorités. L'article 14, par exemple, va stipuler que ces autorités peuvent contourner des garanties relatives aux droits humains. Si elles le jugent nécessaire, alors tiens-toi pour la défense ou la sécurité nationale, l'ordre public, la sécurité de la société ou encore la moralité sociale. Est-ce que tu peux un peu nous parler de l'opposition, si elle existe, euh, euh, du Vietnam? Euh,
0: comme on le mentionnait plus tôt, le parti poursuit une politique des trois noms. Donc, si un certain degré de liberté d'expression est aujourd'hui permis au Vietnam, il reste quand même des lignes rouges à ne pas dépasser.
1: Par exemple
0: eh bien, ceux qui font cause commune avec des militants politiques à l'étranger pour promouvoir la démocratie, la liberté de religion et les droits de la personne sont arrêtés, condamnés lors de procès sommaires et emprisonnés. Un exemple assez populaire dans les régimes autoritaires, tu me diras. Euh, selon Amnesty International, il y avait 97 personnes emprisonnées en tant que prisonniers de conscience au Vietnam en 2018, contre 129 aujourd'hui. Mais bon, évidemment, le pouvoir nie l'existence de ces emprisonnements.
1: On a vu aussi émerger un certain nombre de très petits groupes qui ont contesté le régime de parti unique, mais il n'existe pas vraiment de preuves tangibles d'un soutien général de la part de la société civile. En fait. Ces groupes comprennent des militants catholiques, par exemple, qui exigent la restitution des terres et des biens confisqués à l'Église, des défenseurs des droits humains ou des journalistes. Mais en général, il n'y a pas énormément de pression populaire. Euh, ça, c'est dû à des facteurs relativement positifs, par exemple comme une croissance économique et du secteur privé qui sont euh, relativement satisfaisantes. Mais aussi grâce au fait que l'expression d'une opinion publique qui ne remet pas directement en cause le régime à partie unique est peut-être parfois tolérée. Comme tu l'as dit aussi, Internet est largement surveillé.
0: Oui, effectivement, l'État contrôle tous les médias imprimés et électroniques du pays. Euh, pour citer un second classement, celui de Reporters sans frontières, cette fois-ci, le Vietnam figure à la 174e place sur 180. Vraiment bas, donc. Bien que la Constitution reconnaisse la liberté de presse, les journalistes et les blogueurs-blogueuses sont contraints et contraintes par de nombreuses lois et décrets. Donc, évidemment, dans un tel contexte, ceux qui osent commenter et se positionner sur des questions controversées ou remettre en question les décisions prises par l'État se risquent à de l'intimidation virtuelle et physique.
1: Et le code pénal va interdire en effet les discours critiques à l'égard du gouvernement, tandis qu'un décret de 2006 prévoit des amendes pour toute publication qui nie les avancées révolutionnaires, euh, diffuse des informations euh, préjudiciables ou encore va exposer l'idéologie réactionnaire.
0: Et depuis 2013, les sites web considérés comme réactionnaires sont bloqués et les fournisseurs de services Internet qui les hébergent sont passibles d'amendes et de sanctions pour violation des règles de censure.
1: Ils, ils appellent ça eux-mêmes des règles de censure?
0: Probablement, oui.
1: J'ai même entendu que la Force 47, donc c'est une unité composée de 10 000 cybersoldats, a été chargée en 2017 de défendre la ligne du parti, en fait, et d'attaquer euh, toute voix dissidente euh, qui était sur Internet. Ça nous rappelle aussi la situation aux Philippines et les cyber-trolls qui ont été engagés par le régime Duterte.
0: Oui, c'est vrai. Et as-tu entendu parler du blackout de la presse ou de l'information qui a eu lieu en 2018?
1: Non, raconte-moi.
0: La Chine fait alors pression sur le Vietnam pour qu'il cesse l'exploration pétrolière en mer de Chine du Sud. On a bien compris à quel point cette zone géographique est source de tension entre les deux États. Le Vietnam se soumet alors et cesse son exploration. Mais craignant la colère du public vietnamien, les autorités imposent un blackout complet du sujet dans les médias. Bon, avant de clore cet épisode, il est essentiel d'aborder la situation des femmes vietnamiennes. Lana, peux-tu nous en dire un peu plus?
1: Alors, premier constat, la situation des femmes au Vietnam a connu des changements significatifs au fil des années. Aujourd'hui, les femmes vietnamiennes sont plus instruites et occupent des postes importants dans la société, mais elles continuent de faire face évidemment à des nombreux défis en matière d'égalité. L'un des défis les plus importants, c'est la représentation en politique. Évidemment, depuis 2007, des quotas de genre ont été appliqués à toutes les élections législatives qui garantissent un minimum de 35% de femmes élues au Parlement national. En 2021, le Vietnam a atteint un taux de représentation des femmes au Parlement de 30,6%, ce qui est supérieur à la moyenne régionale de 20,8%. Donc, ça montre que le Vietnam est sur la bonne voie pour atteindre la parité des genres en politique, même si d'importants défis subsistent évidemment encore.
0: Euh, D'ailleurs, jamais une femme n'a été à la tête du Vietnam moderne. Euh, Dis-moi, qu'en est-il de leur situation sur le marché du travail
1: alors si les femmes vietnamiennes représentent près de la moitié de la population active du pays, elles font évidemment toujours face à plusieurs obstacles sur le, les lieux de travail, dont la discrimination sexuelle et les stéréotypes de genre. En plus, elles sont souvent employées dans des emplois précaires mal rémunérés, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Selon une étude de 2018 menée par le Bureau international du travail, les femmes vietnamiennes gagnent en moyenne 12,5% de moins que les hommes la moyenne régionale étant de 11,5. Ce chiffre n'est pas vraiment satisfaisant en matière d'égalité.
0: Vraiment pas. Et euh, dis-moi, est-ce qu'il y a des efforts pour améliorer cette situation
1: Le gouvernement vietnamien a adopté des politiques pour promouvoir l'égalité des sexes sur le lieu du travail. Néanmoins, la mise en œuvre de ces politiques reste un défi. Les employeurs ont besoin d'être sensibilisés à l'importance de l'égalité et des mesures doivent être prises pour garantir la mise en œuvre effective de ces politiques ensuite.
0: Oui, c'est toujours ce bon vieux écart entre la volonté politique et ce qui se passe réellement dans la vie des personnes. Euh, D'ailleurs, on peut juste souhaiter que ça continue de progresser, évidemment. Mais euh, sinon, comment est la situation des femmes vietnamiennes euh, dans un contexte domestique? Est-ce qu'elles sont, par exemple, régulièrement victimes de violences?
1: Malheureusement, oui. Les violences domestiques et sexuelles contre les femmes, c'est un grave problème. Euh problème au Vietnam et souvent sous-déclaré comme partout dans le monde évidemment. D'après l'étude nationale sur la violence envers les femmes au Vietnam de 2019, donc qui a été réalisée par le Fonds des Nations Unies pour la Population, plus de 62% des femmes au Vietnam ont été victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques de la part de leurs partenaires masculins. C'est vraiment, euh, vraiment considérable. En outre, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des filles sont des problèmes graves au au Vietnam, notamment euh, sur les routes euh, migratoires qui partent depuis le Vietnam, où euh, les passeurs, euh, voilà, euh, utilisent vraiment euh, des techniques euh, d'emprise, euh, notamment financières, pour euh, entraîner euh, des, femmes, euh, mi euh, des femmes migrantes, des femmes migrantes vietnamiennes euh, au sein des, des réseaux de traite et trafic. Néanmoins, il faut souligner les efforts qui ont été déployés par l'État vietnamien, même s'ils sont insuffisants pour corriger la situation. Le gouvernement a adopté une loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique. Mais bon, sa mise en œuvre reste un défi. Et comme on le sait, les lois ne suffisent pas et jamais à renverser les traditions patriarcales et misogynes. Et ce sont des changements sociétaux beaucoup plus profonds qui vont devoir s'opérer pour voir une réelle égalité des gens.
0: Et comment se passe euh, l'accès à l'éducation pour les femmes vietnamiennes
1: Alors, l'accès à l'éducation a considérablement progressé au cours des décennies. Aujourd'hui, les femmes vietnamiennes ont un taux d'alphabétisation élevé et elles sont euh, presque aussi nombreuses que les hommes à fréquenter l'enseignement supérieur. Cependant, évidemment, les femmes des zones rurales ont toujours moins d'accès à l'éducation que celles des zones urbaines.
0: Et euh, on a parlé des lois pour euh, essayer de protéger les femmes. Est-ce qu'il y a des organisations qui travaillent pour promouvoir l'égalité des sexes et des genres au Vietnam
1: il y a plusieurs organisations de la société civile qui travaillent pour promouvoir l'égalité au Vietnam, comme Oxfam et l'Organisation Internationale du Travail. Au contraire de la Corée du Nord, où la société civile est inexistante et où les femmes sont dans l'impossibilité de se regrouper pour défendre leurs droits, au Vietnam, on tolère la, pré la présence de groupes d'oppression et d'ONG sous le chapeau du parti « Évidemment Toujours ».
0: Je veux faire une petite parenthèse. Il faut dire que les partis... Unique. Les régimes à partie unique tendent parfois à laisser un certain lest à la société civile, on peut la mettre entre guillemets, mais à une certaine société civile, parce que ce semblant de liberté-là, ça permet en fait d'abord au régime de surveiller la société, de se garder au courant des griefs populaires, ou en d'autres mots, de savoir qui pense quoi. Comme la stabilité d'un régime à partie unique est notamment garantie par le caractère tentaculaire et tout-puissant du parti, une trop grande insatisfaction populaire pourrait ébranler ses assises. Ainsi, euh, la société civile, appelons-la comme ça, peut être utilisée comme une soupape, d'où est évacuée la pression, permettant l'expression de la volonté populaire et, dans certains cas, la négociation avec le gouvernement, sans jamais remettre en question sa structure autoritaire. Et ça, on va le dire, le Vietnam excelle euh, en la matière. Mais bon, pour revenir sur la situation des femmes, on constate qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour parvenir à une véritable égalité, évidemment, Comment la place et le rôle des femmes a évolué depuis la révolution vietnamienne de 1945?
1: Alors, bonne question. Je vais essayer de faire simple. D'abord, pendant la révolution, les femmes ont joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance et la libération du pays. Elles ont combattu aux côtés des hommes, sur les champs de bataille et ont également occupé des postes clés dans l'administration et le gouvernement. Après la victoire en 1975, le gouvernement vietnamien a promulgué une série de politiques en faveur de l'égalité, notamment en matière d'éducation, de santé et de droit économique notamment. Après la victoire en 1975, le gouvernement vietnamien a promulgué une série de politiques en faveur de l'égalité, euh, notamment en matière d'éducation, de santé et de droit économique.
0: Donc, au final, même si les femmes ont occupé une place prépondérante durant la Révolution, et même s'il y a eu toutes sortes de politiques et de législations avec le temps pour favoriser l'égalité au pays, on est vraiment loin de l'avoir atteinte aujourd'hui. Et les femmes vont devoir continuer de se battre si elles veulent vraiment atteindre une égalité au Vietnam. Alors, pour conclure cet épisode... On pourrait résumer un peu la situation du Vietnam actuel d'un point de vue économique, d'abord par euh, cette croissance forte, soutenue, mais qui est, qui est soutenue par le politique, par la répression et des institutions tentaculaires et omniprésentes. Finalement, lorsqu'on pense au Vietnam et qu'on pense au régime à parti unique, le motto serait que le parti est au-dessus de tout, au cœur de tout. Merci, Lana, pour euh, cette fascinante euh, exploration du Vietnam et de son régime à partie unique. Bien, merci, euh, merci, Lana, euh, pour nous avoir euh, accompagnés dans cette euh, fascinante aventure et exploration du Vietnam et de son régime à partie unique.
1: Merci à toi, Jean-François, et on se revoit tout bientôt pour un nouvel épisode de ce balado d'analyse en droits humains euh, de l'Observatoire des droits de la personne du Cerium. À bientôt!